0: La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo, la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratada por especialistas. Consulte a su médico. Desde muy pequeños hemos sentido la necesidad de cuestionarnos lo establecido y desafiar nuestras creencias. Sin embargo, en nuestra sociedad factores como la cultura, la religión y la política han ejercido un gran poder sobre las cosas y, por supuesto, las personas. Este control ha configurado nuestra ideología, nuestros valores y la percepción de lo que es bueno y es malo. Actualmente, hablar abiertamente de sexo, drogas, violencia familiar y de pareja, homosexualidad, machismo o feminismo es motivo de censura, resistencia y rechazo. En este espacio opinaremos sobre todos estos temas y expresaremos lo que pensamos y sentimos realmente. Aquí. No nos importa incomodarte. Yo soy Jair García y recuerda, no le cuentes a nadie. En exclusiva por Spotify. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este podcast No le cuentes a nadie. Ya el tercer episodio, la tercera semana, wow, la verdad es que ha sido un viaje muy, muy especial. Es, es poco tiempo el que llevo con este podcast, pero lo que, me, lo que me está dejando, lo que me está enseñando es algo muy especial y que obviamente vale muchísimo la pena. Quiero darles las gracias a todos nuestros escuchas, a todas las personas que nos ven en YouTube. Está siendo reproducido el podcast en cuatro países. Cuando yo empecé el podcast, no me imaginé que iba a tener ese impacto por lo menos llegar a otros países aunque sea en una escala mínima pero ya que esté incursionando internacionalmente es algo que a mí me llena de mucha alegría y me da mucha emoción también entonces muchísimas gracias a todos los que se dan el tiempo de escuchar y, y los invito a que lo sigan escuchando porque se vienen muchísimos temas se vienen muchísimos invitados ...muy especiales, que de hecho el día de hoy tenemos una gran invitada... ...en unos momentos les voy a hacer saber de quién se trata... ...el día de hoy tenemos un tema muy especial y muy importante... ...sobre todo porque hoy más que nunca a mi alrededor... ...amigos, familiares, personas que conozco están haciéndose esta pregunta... ...sobre sí mismos, sobre su salud mental el tema es creo que tengo depresión es un tema al cual le tengo mucho respeto y tanto es así que no me atreví a hablar de él yo mismo sino que tuve que buscar a una persona preparada que domine el tema y y que tenga experiencia en saber abordar estos temas porque creo que son temas muy delicados y más que, que nada, creo que son temas que hoy en día las personas hemos, de alguna manera, satanizado. Creo que las personas que, que, que viven en, en depresión, hoy más que nunca, sus sentimientos se, se ven invalidados por las personas a su alrededor. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una persona piensa o cree que tiene depresión y y las personas a su alrededor le dicen, ay, estás exagerando, échale ganas, no sé, muchísimas cosas. Y la verdad es que no es así. La, la depresión, ya nos va a contar hoy, hoy, hoy nuestra invitada, pero creo que la depresión es una enfermedad y un estado mental que, que puede perjudicar muchísimas áreas de nuestra vida, impedirnos hacer muchísimas cosas también del día a día que, que pueden llegar a ser normales, porque creo que es un tema del que, bueno, la depresión creo que es algo por lo que todos hemos pasado, incluyéndome, y bueno, el día de hoy tenemos a la psicóloga, Mariluz Barrera González. Bienvenida, Mariluz.
1: Muchísimas gracias, Yair, por la invitación.
0: <risas> la, el placer es todo mío. La verdad es que estás engalanando este espacio y estoy muy emocionado por todo lo que nos vas a compartir, de verdad. No sabes, desde antes de empezar este podcast, este fue uno de los temas que más me pidieron. Y, y del que uno de los que son más de mi interés personal Mariluz es licenciada en psicología Y tiene una maestría en filosofía Es fundadora de El Gato de Alicia Que ya ahorita nos vas a contar qué es Y bueno Mariluz, quiero, pues quiero que nos expliques un poquito De quién eres tú ¿a qué te dedicas actualmente y qué es El Gato de Alicia para que todas las personas que nos escuchan estén en el mismo canal de nosotros?
1: Mil gracias, Jair. Bueno, El Gato de Alicia es una biblioteca que yo fundé hace como cinco años, cuatro o cinco años, en la ciudad de Campeche, aquí en, en, pues, en el sureste del país. Y eh, hace cuatro años me mudé con la biblioteca a la ciudad de Mérida Yucatán ahorita estamos en, este, en radicando aquí en la ciudad de Mérida eh, los libros de la biblioteca son donados ¿sí? este, tenemos más de tres mil libros casi cuatro libros en la biblioteca y todo han sido producto de donaciones ¿sí? es un proyecto familiar lo iniciamos mi familia y yo este, mi hija es una gran lectora eh, bueno un experimento que hicimos en la familia de quitar la televisión estuvimos muchos años sin televisión <risa> Y, este, wow. y entonces de ahí empezó el tema de la lectura y a mí la lectura siempre me ha gustado siempre he tenido muchos libros yo tenía mi consultorio y había un espacio en donde teníamos yo tenía puesto mis libros para acceso al público no porque pues en mi casa ya no cabía con mis libros y entonces a mi hija y a mí se nos ocurre abrir un espacio en donde la gente puede ir a leer y la verdad es que la biblioteca creció muchísimo empezamos a darnos cuenta de que la gente tenía libros en su casa que los tiraba o que ya los, los lectores somos muy acumuladores de libros. Entonces, este, pues empezamos a pedir donaciones y así es que nace El Gato de Alicia. Nosotros después nos mudamos aquí a la ciudad de Mérida con nuestros 3.000 libros. Y, es, y la respuesta fue increíble aquí en Mérida. Y en la biblioteca wow. tengo mi consultorio. Yo desde hace más de 20 años soy terapeuta, soy psicóloga. Y aquí tengo mi consultorio y entonces hacemos talleres, círculos de lectura cafés filosóficos, este, funciones de cine filosófico, porque todo lo que yo hago eh, en realidad tiene una base o un trasfondo filosófico. Para mí la filosofía es, es el meollo de todo este asunto, ¿no? en la vida del hombre también. Este, y pues actualmente soy consultora filosófica y terapeuta existencial. ¿sí? O sea, mis, mi enfoque terapéutico está basado en la filosofía y en todo lo que es la terapia existencial, ¿no? Entonces, es esa soy yo. <risa> y ese es el gato de Alicia, que ahorita todas las actividades las estamos haciendo en línea, por cierto, está cerrada la biblioteca por el tema de la pandemia, porque nosotros vivimos en la biblioteca. Mi familia y yo estamos vivimos en la biblioteca es nuestra casa en la biblioteca, entonces cuando la gente viene a la biblioteca, pues viene a nuestra casa, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy bella, yo le estoy muy agradecida a los yucatecos, la verdad de la respuesta que hemos tenido y ahorita que todo lo tenemos en línea pues ha sido igual increíble o sea increíble la respuesta de la gente el viernes por ejemplo tenemos un café filosófico este, en los talleres no todo todo lo hacemos en línea y pues la verdad es que estoy muy feliz porque bueno yo para mí la lectura es bueno el eslogan el de nuestra biblioteca es los libros eh, salvan vidas y también almas ¿no? yo creo que de alguna manera eh, los libros sí te pueden salvar y lo he visto, lo he visto con la biblioteca y estoy muy feliz, la verdad.
0: wow me, me quedo sin palabras. Cuando mencionaste que se mudaron a Mérida y se llevaron 3.000 libros, entonces los libros para ti son un gran tesoro y creo que, creo que es la manera correcta de ver a los libros, la verdad. Todos creo que en este mundo hemos leído un libro que nos ha marcado, que nos ha cambiado la vida, la, nos ha ayudado a ver las cosas de una diferente perspectiva. Y los libros son... Yo, yo los veo como una, una, una alberca llena de conocimiento a la que te echas un clavado y una vez que estás en esa alberca ya no quieres salir. Y, y wow, qué, qué hermoso es poder tener este acercamiento contigo con una persona que nos dice la lectura ha cambiado mi vida y, y que sé que tú estás ayudando a muchas personas a que tal vez no a que hagan grandes cambios en su vida porque creo que también cuando hablamos de cambio creemos que ah, nuestra vida va a ser de un día para otro completamente diferente, ¿no? Pero sí... Um, Tal vez valorar las cosas pequeñas, tal vez sí ver esas pequeñas cosas que yo puedo hacer para cada día convertirme en un mejor ser humano, tener más empatía conmigo mismo, con mi entorno, pero también llenarme de todo ese conocimiento que, que me va a empoderar para poder enfrentar la vida. Y fue una de las cosas... Yo, un paréntesis, dejé de estudiar muchísimos años y por, por un tiempo... Y durante ese tiempo que dejé de estudiar, no leí un libro, no abrí, un, no abrí una revista. Y durante ese tiempo que yo dejé de estudiar, yo decía, bueno, es que... Pues llegué a pensar que estudiar, leer, no era tan importante. No es hasta que decido retomar mis estudios profesionales. Regreso a la escuela, que por cierto fue un mega reto, porque entré con una generación que me llevaba ocho años de muchísimas cosas y, y fue un reto porque me di cuenta que estaba muy oxidado pero precisamente empiezo a abrir libros empiezo a leer para hacer mis tareas para llevar a cabo mis proyectos y digo ¿de cuánto conocimiento me estaba perdiendo? y y sí fue un despertar para mí y dije no, o sea, estudiar leer el conocimiento te da poder y la verdad es que me, me, me alegra que nos compartas esto y invito a todos a que se acerquen a los libros a la lectura porque en ellos van a encontrar incluso eh, los libros pueden llegar a ser incluso mejores amigos, ¿no? nuestros aliados y ¿cuál es tu libro favorito? un libro que nos recomiendes
1: wow, momo Momo es mi libro favorito. No sé si lo has leído. Momo es un libro de Michael Ende. Es el autor de La Historia Interminable o La Historia Sin Fin, como la conocemos nosotros. Nosotros conocimos La Historia Interminable por la película, ¿no? que se volvió por cierto una película de culto. No sé si la has visto. Muy bella esa película. Y Michael sí, está Ende muy tiene un libro que se llama Momo y la verdad es que ese es mi libro favorito. Es un libro pues, bueno, está dirigido al público infantil podríamos decir, pero la verdad es que es un gran libro este, porque hace una crítica bastante fuerte sobre el tema de lo que hacemos las personas con el tiempo con nuestra vida, con el consumismo no, Michael Ende es, es un tipazo, ¿no? entonces La Historia Interminable es un gran libro pero Momo es genial y hay mucha gente que no conoce ese libro yo se lo recomiendo a todo el mundo, hay gente que que por empezar a leer Momo, después ya se vuelve, es que le toma amor a la lectura. De verdad, a los adolescentes es un libro que les recomiendo muchísimo. A los niños también lo pueden leer. Este, y la, y los, yo creo que todos los adultos deberíamos de leer ese libro. Es un libro muy bello. Es mi libro favorito.
0: Momo, así, M-O-M-O. -M -O. Sí,
1: así se llama, Momo. De? Michael Ende.
0: Michael Ende. Muy bien. Lo, lo vamos a buscar, claro que sí. Es más, lo, lo tengo que leer. Estoy seguro que te si tú dices que es un libro y tu favorito, <risa> entonces no me lo puedo perder. Sí, o sea, no me encantar. puedo perder de eso. Te
1: va a encantar. Muy
0: bien, muchísimas gracias. Muy bien, también mencionaste la filosofía. Wow. últimamente me estaba haciendo fan de la filosofía. Y la filosofía yo la veo como esta cuestión de cuestionarte todo, ¿no? y reflexionar sobre todo, y preguntarte, bueno, esto es así por esto, pero también la filosofía creo que te ayuda a argumentar desde el conocimiento, ¿no? Creo que es algo que la, la filosofía busca, tener un sustento que vaya más allá de un prejuicio, que vaya más allá de lo que la sociedad nos ha dicho que es bueno y es malo, sino que creo que la filosofía busca dentro de todo, a llegarse a la moral humana y que todo funcione para todos de, de, de igual manera, ¿no? Y, y tener respuestas que, que nos ayuden a, a descubrir el, el, el universo, bueno, el, a saber del universo y a descubrir que, cómo funciona la mente humana y en, y en ese, pues, y, y también de esa forma entender por qué el mundo funciona como funciona. Es, la filosofía es, wow, para mí es como uno de mis mayores hobbies ahora que la he descubierto. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Bueno, la filosofía a mí me ha ayudado muchísimo porque la filosofía te ayuda a encontrar principios y sustentos. Entonces, lo que ha hecho la filosofía desde siempre es la madre de todas las ciencias, es encontrar y ayudarnos a dar principios y sustentos de todas las cosas que nosotros podemos creer o pensar, ¿no? Entonces, a mí en eso me ha ayudado mucho. Yo, uno de los... ¿Cómo llegué a la filosofía? Porque la psicología en realidad no me daba todas las respuestas. Y la psicología omite algo muy importante, que es la naturaleza del hombre. Y desgraciadamente eso ya no lo encuentras en la psicología, ¿no? Entonces eh, yo eh, trabajaba con mis pacientes y la verdad es que yo me daba cuenta que la psicología no me estaba dando las respuestas ¿no? La psicología de hecho nace de la filosofía, ¿no? este, es hija de la filosofía, desgraciadamente ya no actualmente, como muchas ya otras no. ciencias. Y, este, y en la filosofía encuentras lo que es toda la explicación o la... O, como tú decías, ¿no? de ir a lo que es la naturaleza del hombre. Entonces, obviamente los hombres compartimos muchas cosas, eh, pero hay que tener un punto de partida, ¿no? Entonces esa es nuestra naturaleza. Entonces cuando tú vas ahí, entonces entiendes por qué todos nos deprimimos, ¿no? Porque todos, no, a, la, todos somos sus susceptibles a, a muchas cosas, sobre todo en lo emocional. Y ahí fue donde yo, la verdad, encontré muchas respuestas. Entonces, mis pacientes cuando llegan conmigo, la consultoría filosófica no es sencilla. ¿eh? La consultoría filosófica es muy de cuestionar a la persona. La persona tiene que encontrar sus sustentos con respecto a sus propios argumentos es, y tiene que ir a estos principios, ¿no? Porque una cosa es lo que yo creo que es y otra es lo que es. Entonces, cuando nos claro. hacemos este cuestionamiento, pues entonces ahí es donde viene y ahí es donde entra la filosofía. Entonces ha sido muy rico para mí, para mis pacientes ha sido un reto, ¿no? Y pues obviamente la gente que llega conmigo, si es gente, pues eso, que le gusta cuestionarse, ¿no? O sea, a sí misma también, y, y encontrar, quiere encontrar estos sustentos, porque la mayor parte del tiempo, este, pues vamos navegando con lo, que, con lo que yo quiero y con lo que yo creo que es, ¿no? Y entonces pues al final la realidad se te estrella un poco <risa> frente a ti todo el tiempo, como nos claro. está pasando ahorita con la pandemia. Y pues ahí es donde yo empecé a observar que era cuando las personas entrábamos en conflictos, ¿no? Y no, la filosofía ha sido para mí, de verdad, increíble. Este, y bueno, ahorita que estás en el tema de la depresión, con el tema de la depresión ha sido también muy, muy útil. Muy, muy útil. Porque uno no. de los conflictos más serios en la depresión es el vacío existencial, ¿no? Básicamente ese es uno de los síntomas, de los rasgos más grandes que tiene la depresión y pues la verdad es que el vacío existencial pues es una cuestión existencial, como lo dicen, ¿no? O sea, realmente ahí no es una cuestión de que algo se te descompuso en, la, en, en alguna neurona por ahí, ¿no? Sino que realmente sí, sí, sí. eso es algo que ya tiene más que ver con con la esencia de la persona o con, o con lo que está sintiendo con respecto, o viviendo con respecto a su vida en general, ¿no? Y al sentido de la vida. Entonces, eso, pues ya no, ya no tenía respuestas la psicología, ¿no? Entonces, La psicología te puede ayud ayudar a entender los síntomas de tu depresión y la consecuencia que viene a hacer esto, ¿no? Pero ya de ahí se me hacía muy difícil porque mis pacientes realmente llegaban con muchas crisis existenciales. Yo me daba cuenta que el meollo de todo este asunto y más actualmente la generación de ahorita, su meollo actual es ese, es, es la crisis existencial. ¿no? Entonces, pues básicamente eh, eso te puede traer como consecuencias conflictos emocionales o psicológicos y bastante graves. ¿no? Entonces, yo creo que en, eh, encontrar esta herramienta para mí ha sido maravilloso y me ha ayudado muchísimo.
0: Sí, ahorita que lo mencionas, sobre los vacíos existenciales, la globalización, que creo que es algo bueno, pero una de sus desventajas es que estamos tan expuestos a ver todo lo que está pasando del otro lado del mundo y por una parte está lo que nos quiere vender las redes sociales, que son estos estereotipos de cuerpos perfectos, de riqueza, de, de salud falsa, eh, falso positivismo, exceso uso de, de estos clichés de la felicidad que al final y al cabo son sumamente íntegramente pasajeros, ¿no? Y ahorita las redes sociales nos están vendiendo la idea de que tener el six pack es wow ¿no? Es lo, lo que más puedes aspirar, tener el iPhone 12 Pro Max Y viajar por todo el mundo, ¿no? Pero muy, bueno, ahorita ya hay muchos sitios Y muchos, muchas eh, cuentas en redes que, que nos invitan a la reflexión Y algo más profundo, ¿no? También creo que ha influido muchísimo el tema de temas sociales Como las guerras por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Siria, eh, el feminismo, por, por ejemplo, que ha mm, sido una, una ventana mm, para que nosotros nos, nos asomemos a ver la violencia en la que vivimos diariamente, ¿no? Y también creo que eso causa muchísimo, pues un sentimiento de, pues de duda, de incertidumbre, y precisamente creo que a eso te refieres cuando dices... Vacíos existenciales Cuando no entiendes quién eres Por qué estás aquí Cuál es tu propósito en la vida Por qué en este momento tuve que existir Por qué tuve que venir en este momento de la vida Por qué me está pasando esto a mí Qué es lo que me quiere enseñar la vida eh, será importante para, el, para No sé, o sea, en, en función del universo ah, Habrá algo que, que yo en mi en mi estado tan pequeño comparado al universo, las estrellas, los planetas, el mundo en general, ¿habrá algo que yo esté aportando a este mundo? Entonces creo que todo, todas esas preguntas existenciales sí, sí son hasta cierto punto cuando no encontramos una respuesta, un motivo que nos, que nos deprime, ¿no? Y ahorita que mencionaste la filosofía, Creo que acabo de, me acaba de hacer clic que muy importante, pues algo que nos va a ayudar precisamente a entender todos esos vacíos internos que nos sentemos a filosofar con nosotros mismos, que es más que nada reflexionar. Y bueno, pues gracias, gracias por todo lo que nos compartes, pero ahora ya vamos a abordar el tema por el cual hoy estamos aquí, que es la depresión. Y. Te voy a hacer la pregunta eh, que, que más me causa duda. ¿Qué es la depresión, Mariluz? Porque creo que hoy en día no tenemos bien claro qué es la depresión. Y creo que como seres humanos la, la, la solemos eh, confundir tal vez con tristeza, tal vez con sentimientos de frustración pero en realidad, ¿qué es la depresión, Mariluz?
1: Bueno, la depresión es importante tener claro que es un trastorno, ¿no? o sea, es un trastorno del estado de ánimo. Entonces, a diferencia de la tristeza, en la tristeza, que es un estado de ánimo natural del hombre, de la persona, ¿no? este, la persona en la depresión tiene estados de tristeza, pero no logra tener una causa específica. ¿Eh? O sea, no hay algo específicamente que te esté causando esta, esta tristeza, ¿no? Es que además se vuelve permanente, o sea, que la tienes durante muchísimo tiempo. Para diagnosticarte depresión tienes que tener este estado de tristeza prácticamente por un periodo de seis meses. Y ya si tenemos más de seis meses, pues ya estamos probablemente hablando de una depresión crónica, ¿no? y este y básicamente la persona depresiva pues o deprimida lo que tiene es eso este, una tristeza sin motivo aparente este, desmotivado porque ha perdido el sentido de hacer las cosas no o sea hay una serie de síntomas o de, eh, sí, de síntomas que la persona tiene pero básicamente lo importante aquí es que ya es un trastorno. Estamos hablando de que, de que realmente ya hay algo que no está bien, que no está funcionando bien en esta tristeza, que se vuelve algo, podríamos decir, excesivo, no, o sea, como una tristeza excesiva y este, porque sí se confunde mucho con la tristeza, no. De hecho, desgraciadamente con muchos de los términos de, de psicología la gente los usa como coloquialmente. No estoy depre, te dice estoy depre como si estuviera triste. Y realmente no, estás triste, pero no estás depre. O sea, la, porque la depre, que es la depresión, ya estás hablando de que ya hay algo este, exceso, excesivo, ¿no? Entonces creo que eso es importante este, en, en la depresión, lo ¿no? que básicamente es eso.
0: Es decir que la, lo que diferencia la depresión de la tristeza es que, por ejemplo, la tristeza es un sentimiento momentáneo sí. que me puede causar, no sé que se me murió mi perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, me da tristeza porque mi perro era como, pues, mi mejor amigo, era con el, el que estaba conmigo todo el tiempo. Entonces, esa separación de que, pues, ya se fue, me causa una tristeza. Pero la depresión es más, según lo que tú dijiste, que mm, un sentimiento de tristeza prolongada sí. que no se va, y que no sabes ni siquiera de dónde proviene.
1: Sí, de hecho es, y... es, es asombroso cuando la gente llega porque te dice, todo está bien en mi vida, no sé por qué me siento así. Creo que eso es lo más, así, lo más impactante, ¿no? O sea, que la persona te dice, mi vida, todo está bien, psicóloga, no entiendo por qué me siento así.
0: wow entonces ¿Me llegó? Es muy
1: fuerte, <risa> es muy fuerte ¿no? Porque realmente... Dice, debería de sentirme bien, ¿no? todo está bien, pues me va bien mi trabajo, mi familia está bien. Entonces, ¿Por qué me siento así? Es claro, que... y
0: creo que, creo que es parte de lo que mencionabas, que es un trastorno. Sí. ¿Qué es un trastorno, Mariluz?
1: Pues un trastorno es algo que ya se, se salió de lo... Te, te impide, ¿no? Te, te impide, te dificulta, te bloquea, porque lo que empieza a pasar con la depresión es eso, ¿no? O sea, tú ya no puedes seguir como funcionando de alguna manera eh, y te va a bloquear, ¿no? O sea, realmente esto de tener esta sensación de tristeza, de que no quieres, este, pues ya levantarte para ir a trabajar, ¿no? O vas a trabajar, porque eso también es importante, ¿no? Este, se tiene como la creencia de que el depresivo es alguien que está tirado en una cama y que lleva ahí sí, días y que no quiere moverse. Pero ahorita la depresión ha mutado. ¿Sí? Precisamente por todo este tema de la globalización y del tipo de vida que llevamos, hay un tipo de depresión que le decimos depresión funcional. Entonces, la persona se levanta, va a trabajar, atiende a sus hijos, pero prácticamente está como en estado zombie, ¿no? O sea, como que eres como automáticamente haces las cosas, pero por dentro sientes así como que todo está mal, ¿no? Entonces, eso es, hace todavía más difícil que se diagnostique la depresión. Porque la persona te dice, pero es que yo me levanto a trabajar y todo, sí, pero, pero, y, y, y la sensación que tiene, ¿no? Sigue sintiendo es que obviamente hay algo que no está bien, ¿no? Y entonces esa sensación de vacío, de tristeza, de que, no se sé, le dan ganas de llorar, este, no sé. Otra cosa que también tiene la depresión y es muy importante es que tiene cuadros de ansiedad. A veces a mí me han llegado pacientes que los han diagnosticado con ansiedad y lo que realmente tienen es depresión. Lo que pasa es que la depresión también tiene síntomas de ansiedad. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia se han desatado mucho los cuadros de ansiedad, ¿no? Esa sensación de que con ataques de pánico también haciendo donde ¡Ah, me voy a ahogar, este, me voy a morir, no puedo respirar, algo está pasando, ¿no? Y entonces estás como con esos pensamientos así de que de algo inminente que puede suceder o, o, o el encierro te empieza a afectar. Entonces, a veces eh, la depresión también tiene cuadros de ansiedad y a veces la persona lo que tiene es una depresión. ¿Sí? Entonces lo que manifiesta son síntomas de ansiedad. Entonces, a veces eso también hace un poco difícil que se pueda diagnosticar. A veces la persona empieza con cuadros de ansiedad y lo que tiene realmente es una depresión.
0: ¿Sí? Wow. Entonces, es, es el, el trastorno es, es pues es algo mental, ¿no? Es un... Pro, es O sea, yo lo veo como, no sé, como nuestros, nuestro, nuestro sistema mental, pues es un sistema que funciona con engranajes, ¿no? Siento que la depresión es como cuando una tuerca se atora y entonces está como trabada, ¿no? Y, y ya no está girando la tuerca, entonces ya no entendemos nuestros sentimientos este nos pasa algo y este una nueva experiencia y no la podemos disfrutar o o pasa algo eh, inesperado y no podemos cuestionarnos por qué pasó o sea nos nos como que nos impide eh, pensar analizar reflexionar creo que es parte de la depresión que es precisamente eso lo que tú decías un estado mental en el que entras y y al parecer todo por fuera está funcionando, pero por dentro de ti, de tu cabeza, es un caos.
1: Sí, y la gente, yo le digo a las personas que es como si, como si te detuvieras en el tiempo, como si entraras en un bucle en donde tú estás como detenido y todo está, este, todo empieza, todo sigue funcionando, ¿no? o sea, todo sigue girando, todo sigue avanzando y tú estás así como detenido. Yo es, esa es la sensación. Que, que, que entiendo que tienen las personas, ¿no? Como, y es como un filtro, como que la depresión es como un filtro, como unos lentes que te pones, y entonces la depresión es muy negativa, es muy fatalista, es muy pesimista, ¿no? O sea, muy, eh, muy oscura en ese sentido. Entonces, obviamente, te va a llevar a todo esto que es, pues, la soledad, a aislarte, eh, y poco a poco va a ir pasando, ¿no? O ese sentimiento de soledad en donde tú estás rodeado de personas pero te sientes solo, que creo que es la peor, ¿no? Porque una cosa es el aislamiento y estar solo literalmente, pero otra es que te sientas solo y estés rodeado de gente. Entonces, ahí con la gente sintiéndote que no estás conectado, no, que no te puedes conectar. Entonces, como que el depresivo es una persona que se desconecta, se desconecta de la realidad, se desconecta de su entorno, se desconecta del otro, y está totalmente ensimismado en su dolor porque es un dolor lo que siente la persona depresiva con el tiempo
0: ¿Mm? wow ahorita mencionaste algunas palabras que me hicieron muchísimo eco que el depresivo es fatalista ¿qué otro dijiste? pesimista, pesimista. y negativo. negativo qué importante es saber identificar esto y, y creo que sí es un rasgo muy característico de la depresión. Ahora, creo que hay que... Y, y ahorita se me vino esto. Hay que separar, ¿no? Por una parte, la depresión es un trastorno que afecta la, la mente, el estado de ánimo de una persona, pero no es que la persona sea depresiva. O sea, y creo que es parte de entender que es un trastorno, es una enfermedad. Y, y por otra parte ver a la persona que lo está padeciendo de una manera humana. Porque cuando una persona está en depresión, y lo digo porque actualmente hay una persona muy llegada a mí que estoy 100% seguro que está pasando por una depresión muy fuerte. Y, y fíjate qué importante saber de esos temas porque cuando... Cuando esas personas están en, ese, en esa etapa, la ignorancia, estos temas, el no saber cómo tratarlos, hace que de alguna manera, pues, hagamos sentirle esas personas que están exagerando, que, o que, no sé, tienen, no sé, es que no sé cómo decirlo. Sí, o sea... Incluso llegamos a, a desesperarnos, a, a ignorar a esas personas y, porque no podemos entender que es un trastorno, ¿no? que es una enfermedad por lo que están pasando. Es como, por ejemplo, si una persona que tuviera cáncer te enojaras con ella porque se le está cayendo el cabello, ¿no? Sí. Y
1: es que Ay, es, tienes toda la razón, es un, es un trastorno difícil de entender. Y desgraciadamente, ahorita que mencionabas al principio esto del del exceso de positivismo creo que ese es un problema que tampoco ayuda mucho entonces realmente se cree que la depresión es como una cuestión de actitud no que si tú te tienes una actitud positiva y si tú te levantas hoy pensando positivo entonces todo va a estar bien pero la realidad es que una vez que ya está el trastorno hay una serie de pensamientos dominantes que están instalados tanto en la depresión como en la ansiedad y no es tan fácil de eliminarlos. Una vez que se instalan, o sea, es que de verdad erradicarlos es muy complicado. Entonces, cuando la persona empieza a girar, como el ratoncito que está en la, ¿no? en la ruedita de esta city y no puede salir de ahí. Entonces, por más que la persona se levante y diga, hoy oh, voy a poder, o sea, eso frustra más. Porque conforme va pasando el día, conforme vas, realmente no puedes. Es como algo que la persona ya no puede controlar, ¿no? Entonces ya empieza a ser un cuadro bastante fuerte porque obviamente también hay fisiológicamente síntomas, ¿no? O sea, empiezas a tener trastornos del sueño, se te quita el hambre, tienes irritabilidad y de pronto estás enojado y te enojas por cualquier cosa. Este, y entonces ya ahí empieza físicamente, empiezas a tener dolores también, ¿no? O sea, no sé si te da gastritis o dolores de la espalda, contracturas, es, dolores de cabeza... Entonces, hasta físicamente ya empieza a volverse un problema. Entonces, a, a mí me han llegado pacientes que han llegado conmigo porque fueron con el médico por problemas físicos y el médico les dijo, lo que usted tiene es una depresión. De hecho, grandes médicos, por cierto, porque para que puedan diagnosticar depresión así como de que físicamente usted no tiene nada, lo que tiene es depresión, vaya con un psicólogo. Entonces, y efectivamente así es, tienen, ¿no? Este, entonces que es difícil aceptarlo porque, pues, físicamente tú nunca te imaginas que un estado de ánimo no te pueda causar algún malestar físico. Y sí, la depresión, el problema es ese, ¿no? Y, pues, ya la complicación más grave de la depresión, pues, es el suicidio. O sea, ya que podríamos decir que ya cuando la persona ya de plano, la depresión ya llegó a un estado muy severo, pues, es, es el suicidio, la parte más difícil, más dura.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Ahorita mencionaste que, además de eh, ciertos, ¿cómo se puede síntomas eh, pues, del estado de ánimo, hay síntomas también este, físicos, uh -huh. ¿no? Y hace todo sentido. Porque justamente las, las presiones, las personas depresivas. Eh, o Bueno, cuando estamos en depresión, porque yo también en una etapa de mi vida estuve en depresión, nos da mucha ansiedad, tenemos un miedo irracional a todo, nos dan dolores en el cuerpo, a mí me daban dolores en el pecho, que yo sentía que me iba a dar un infarto, y, pero era, todo estaba aquí, ¿no? Entonces todo mi estado mental desencadenaba una serie de, de pues sí, de síntomas, que, que ya mi cuerpo, o sea, hasta mi cuerpo lo resentía, ¿no? Y también ahorita mencionaste que um, incluso estas enfermedades que de, de gastritis, de, hasta puedo decir que del colon irritable, de todo esto, tienen esa raíz, ¿no? Entonces, wow, muy, muy acertado ese comentario. Y bueno, entonces, ya sabiendo qué es la depresión y, y que es, ya vimos que la depresión y la tristeza no son lo mismo, ¿cómo sé si estoy deprimido? O sea, ¿es algo que yo puedo decir estoy deprimido porque así lo siento o necesito realmente un diagnóstico?
1: Yo creo que lo que la persona siente es que algo no está bien. Porque la persona siente que pues esto ya se salió de control, ¿no? O sea, estoy triste, pero pues ahora me pongo triste por cualquier cosa o de pronto me suelto a llorar o de pronto, ¿no? Todos estos síntomas. No, La persona no, no logra identificar que está deprimido. De hecho, yo he llegado a sentir, Jair, que es más difícil decirle a la gente que tiene depresión que tiene cáncer. <risa> o sea, de verdad, tú cuando wow. le dices a una persona lo que tienes es depresión, o sea, la gente se queda así como de... ¿Cómo? o sea y realmente tarda en aceptarlo no lo quiere aceptar Eso es como muy difícil pero por qué voy a estar yo deprimido porque además es como pues bueno, lo que te comentaba hace un momento como como bueno es que todo funciona bien o sea ellos la gente como que no logra comprender no logra aceptar que realmente está deprimido. Y es yo creo que a lo mejor por todo lo que comentas, no a lo mejor también hay muchos tabús y muchos prejuicios con respecto a la, a la depresión y a la gente deprimida, porque además otra cosa que yo he visto en las personas es como que, pero si yo puedo, yo puedo estar bien, entonces yo, o sea, como que le dices que tiene depresión y es como si le hubieses, como si hubieses sacado cero en, en algo, ¿no? Entonces como que... En la vida, como, ¿no? Exacto, en la vida, como que fracasé en algo, como que... Y yo, no, este, pero no está mal estar deprimido, o sea, no, o sea, no, no, no cometiste ningún error, o sea, eh, no fracasaste, ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde, y la gente tarda, a mí cuando le tengo que decir a alguien que tiene depresión, de verdad que me tengo que preparar muy bien y pensar muy bien cómo se lo vas a decir, porque realmente es un impacto, yo lo he visto, y además sobre todo porque de unos años para acá, yo siempre lo comento, nunca había diagnosticado tanto depresión como ahora. O sea, yo hace más de 20 años que soy psicóloga y, o sea, si me preguntas, hace 15 años no diagnosticaba tanto depresión como ahorita, ¿no? Ahorita es una cosa y, hay, y el problema con la depresión es que no respeta edades. Ya puedes diagnosticar depresión en niños, en adolescentes, todo el tiempo, ¿sí? Este, pero ya no hay edad para la depresión. Entonces, ese es otro problema. Porque también dile a un papá que su hijo de 8 años o de 9 años tiene depresión, o sea, es que es un impacto. O sea, y, ¿y cómo? Mi hijo está deprimido, ¿no? Y pues sí, tiene depresión. Sobre todo porque cuando llega la gente al psicólogo, la depresión ya es crónica. O sea, ya llevan mucho tiempo deprimidos. Entonces, a veces no solamente hay que diagnosticarles la depresión y decirles necesitas terapia, sino a lo mejor necesitas medicación. Y ahí empieza el problema, porque la gente también tiene mucho prejuicio con la medicación, pero hay que explicarle que precisamente porque ya tienes muchos síntomas fisiológicos, obviamente la terapia ya no, ya no te va a funcionar solamente, tiene que haber un complemento en el tratamiento. A veces la gente comete el error de irse directamente a la medicación, no toma la terapia, no. entonces puede estar un año con su medicación y resulta que de pronto explota esto y entonces, pero si yo hace un año que estoy medicada, pero no tuviste terapia. Entonces la terapia es súper importante y cuando llega la terapia el problema es que ya tienen tanto tiempo con la depresión que ya solo la terapia no es suficiente, entonces necesito explicarle que la medicación es importante porque si no la terapia no va a funcionar. ¿Por qué? Por estos pensamientos, negativos, esos pensamientos dominantes, por la fisiología, ¿no? Porque tienes los síntomas de la ansiedad, tienes insomnio, o sea, simplemente mentalmente tú ya no estás como al 100 para poder estar en la terapia. Entonces necesitamos calmar esos síntomas, ¿no? Para que la terapia pueda funcionar. Y entonces así ya. Y además les explico, el tratamiento no es, no es para siempre, ¿no? O sea, Vas a medicarte por un tiempo, ¿no? Y también sí. buscar muy bien a los psiquiatras adecuados, porque también mis, mis colegas psiquiatras, son, <risa> algunos son un poco densos con la medicación. Entonces, sí tiene que ser un psiquiatra que, que sea muy prudente con esto y que esté consciente también de que, pues, lo que va a sacar a la persona en realidad es la terapia, ¿no? Más que solo la medicación. Entonces, diagnosticarlo es difícil y sí necesitamos que alguien nos confirme. A veces la gente viene pensando que tiene depresión y no, no es depresión lo que tiene. Pero yo creo que sí es mejor este, buscar ayuda para confirmar o no. Pero la mayoría de las veces es difícil que te des cuenta que tienes depresión. Lo que yo les aconsejaría y les aconsejo a las personas es que si sientes que algo no está bien porque tú sientes que esto ya no lo puedes controlar, que vayas y busques ayuda para que alguien te confirme o te diga si es o no, no, porque generalmente la sensación es que esto ya se salió de control, o sea, yo ya no puedo y, controlarlo.
0: Ok, entonces, Mariluz, para una persona que tiene depresión, es, es necesario que esta persona acuda con, con un profesional para que le sea diagnosticada la depresión, nos estabas comentando, pero ¿cuál es el primer paso? O sea, ¿voy con un médico familiar?, o directamente busco un psicólogo, o primero hablo con mi familia sobre lo que creo que tengo. O sea, ¿cuál es el proceso más sano para hacerlo?
1: Pues mira, si la persona realmente ya es adulta, yo creo que lo ideal sería que busque ayuda primero. Porque si se lo dices a tu familia, pues es que también depende de la reacción que va a tener tu familia, ¿no? O sea, a lo mejor tu familia, como decías hace un momento, no lo comprende o, o piensa que que no es importante. A mí me ha pasado este, en que mucha gente joven, hablando de adolescentes, ¿no? realmente quieren ir a terapia, ¿no? Y uh -huh. a veces los papás piensan que es una tontería. Y además así como que, ¿qué vas a ir a hablar con un psicólogo? Entonces, eh, eh, hay obvio que también hay algunos pacientes que llegan porque los trajeron a la fuerza <ríe> terapia, ¿no? Pero la verdad es que la gran mayoría sí quieren ir a terapia y sus papás a veces no los quieren traer. Entonces, yo creo que si ya es un adulto, ¿no? hablando de un adulto, porque si eres un menor de edad, pues ni modo, tienes que decírselo a tus papás. ¿no? Que de hecho todavía sí cuando hablo con los papás, así como de pues es que su hijo lo que tiene es depresión y bueno, ese ya es otro, otro tema, ¿no? Pero a veces cuesta que la familia lo acepte, ¿no? Hay papás... Este, tengo pacientes que me dicen de verdad, y yo se lo digo, yo tengo la suerte de que mis papás me trajeron a terapia, pero tengo amigos que sus papás no creen en esto, entonces no los quieren llevar. Y, y claro. la a mí se me hace delicado, ¿no? Porque bueno, la adolescencia ahorita es todo un tema con la depresión, ¿sí? Y más ahorita con el encierro, una cosa impactante. Entonces... El que no, el, el, si eres adulto, pues mejor busca ayuda y a lo mejor ya una vez buscando ayuda, pues si tú quieres hablar con tu familia o tu propio terapeuta puede hablar con tu familia, ¿no? Que, que yo lo he hecho también, o ¿no? de que vengan los papás y entonces explicarles por qué, que es la depresión y el tratamiento, porque después a lo mejor si necesitas medicación, que a veces la medicación para la depresión no es muy económica, este, pues necesitas el apoyo de tu familia ¿no? y que entiendan también el proceso por el que vas a pasar porque realmente y que puedan comprenderte en este proceso porque si no, sí se vuelve algo complicado, pero yo creo que mejor buscar ayuda sería no dejar pasar más tiempo porque mientras okay. más rápido, mejor
0: ok, pero, prim, pero ya directamente irte ¿sí con el psicólogo con el psiquiatra o primero con un doctor general
1: con un psicólogo, con un, un psicólogo, psicólogo. Las terapias ahorita, mira, los psicólogos ahorita, bueno, yo que estoy en esto de la, de la consultoría filosófica y de la filosofía, yo creo que ya eh, también, eh, que de hecho de eso va mi taller de escritura terapéutica, ¿no? O sea, es mucho ir rompiendo igual ese tabú de ir a terapia, ¿no? O sea, realmente se debe de ir a terapia solo cuando ya estoy muy mal, o sea, o, o quiénes van a terapia, ¿no? O sea, quiénes van a, con el psicólogo, entonces ir rompiendo ese tabú, porque la verdad es que ahorita hay muchas corrientes este, terapéuticas, ¿no? La terapia no necesariamente es, vas a ir y, no o sé, sea, la gente tiene como muchas creencias con respecto a esto, ¿no? Pero los psicólogos ahorita, de verdad, este, hay mucha, eh, lo que quiero decir es que van a encontrar mucha comprensión, van a encontrar, ¿no? O sea, les va a encantar la terapia, o sea, lo van a disfrutar y es un proceso que vale muchísimo la pena.
0: Sí, creo que muy importante saber también, es que también es complicado, Mariluz, porque ¿cómo, cómo estás seguro que vas a ir con un buen psicólogo, con un buen terapeuta, ¿no? O sea, precisamente creo que nos han reforzado la idea de que por lo que estamos pasando es una simple tristeza o estamos exagerando, ya sabes, por estas ideas falsas del positivismo. Entonces... Creo que las personas que hemos tenido depresión O las que actualmente te están pasando por depresión eh, Pensamos, bueno, es que también el psicólogo al igual va que Me va a decir que estoy exagerando Que no es para tanto O me va a decir algo así como de No, pues regresate a tu casa, ¿no? Y tómate unos té de tila Porque pues lo único que tienes es que estás exagerando, ¿no? Entonces, mmm, pues... ¿cuál es tu recomendación en estos casos que te sientes así de esta manera? Es que no quiero ir porque el, el psicólogo no me va a comprender hoy o de igual. ¿Cómo? O sea, ¿qué nos recomiendas para buscar un buen psicólogo? O sea, es que ahí como que me causa duda, ¿no? ¿Cómo estar seguros?
1: Esto es importante porque la gente casi no sabe que los psicólogos, bueno, los terapeutas, hay varias corrientes de terapia. Creo que ahí es en donde radica el, 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 el conflicto, ¿no? Cuando tú vas a buscar un psicólogo, a lo mejor no sabes mucho de estas corrientes terapéuticas, pero puedes investigar, ¿no? ¿Qué corriente terapéutica maneja tu psicólogo? ¿De qué va? ¿De qué trata? ¿no? Si es cognitivo-conductual, si es psicoanalista, si es terapeuta existencial, ¿no? O sea, si es humanista, si es gestal, ¿no? Y te puedo decir <ríe> un montón, o sea, hay muchas, ¿no? Entonces, como que ir viendo de qué va cada una, puedes escribirle y preguntarle, ¿no? Y que te explique y a lo mejor ver si es una corriente que te late, ¿no? Porque cada claro. corriente es distinta. Porque, pues obviamente, como comentábamos hace un momento, hay diferentes formas de pensar, cosmovisiones de la vida, no sé, ¿no? Entonces, y los conflictos. Porque yo lo que veía, por ejemplo, es que... Este, que a mí, por ejemplo, yo decía, bueno, si el vacío existencial es el meollo, pues una terapia existencial, ¿no? O sea, vaya. Entonces, por eso me fui por lo filosófico. No claro. sé si pensaba que lo conductual, que está más como para problemas de conducta, para no este, ir con más con el síntoma, pero yo realmente me quiero ir a algo más profundo. Entonces, creo que ahí podría ser que la persona realmente busque no y averigüe de qué van estas corrientes y si te recomiendan a alguien porque eso es otra cosa si alguien te lo recomienda este pues porque le funcionó no porque generalmente los psicólogos somos por recomendación te recomienda un amigo te recomienda algo así pero a lo mejor tú te enganchaste muy bien con mi con mi estilo no pero a lo mejor a otra persona mi estilo no le funciona porque no engancha o sea no 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 le va no entonces creo que esto ahí tal vez es la recomendación de cómo buscar un buen psicólogo, tu psicólogo en realidad. Porque también pasa eso, ¿no? Hay gente que piensa que yo soy genial y hay gente que piensa que soy fatal. <risa> o sea, ¿por qué? Porque no les he funcionado. O sea, no, no mi sistema, no mi, mi, no, mi método no les, no les funciona, no les gusta. ¿no? Entonces creo claro. que esto es importante. Pues si a ese psicólogo es malísimo, sí, pero resulta que hay 100 personas que dicen que les ha funcionado súper bien, ¿no? Entonces ahí es en donde está el... el y a veces la gente cree que todos los psicólogos estamos formados de la misma forma,
0: y no. Ok. Es, Entonces, somos... el mejor psicólogo es con el que te sientas bien, sí, ¿no? Y el que te... No tanto por el hecho de que tal vez te dé por tu lado sí sino que sientes que te puedes expresar abiertamente, que te comprende, que incluso te... Tiene una estrategia, y su estrategia sí sientes que te está ayudando a comprender mejor de dónde provienen esos sentimientos y a sacarte de ahí. Y
1: que te funcione.
0: Que te Porque funcione. la terapia
1: es de funcionar. Si tú tienes un problema de depresión, qué es lo que esperas salir de ella, ¿no? O sea, uh -huh. que realmente, que es, a mí me han llegado pacientes que llevan así como 10 años con trastorno de ansiedad y yo como 10 años con ansiedad, ¿no? Entonces, y les ha pasado eso, es que he ido con varios psicólogos y no veo resultados, realmente no, no, no salgo de esto, ¿no? Entonces, uh -huh. que tú puedas ver un resultado, porque okay. la terapia de eso va, tienes que obtener un resultado.
0: Muy bien, fíjate qué importante. Bueno, y, hay, con la depresión, hoy en día, muchas personas que sienten esta ansiedad, esta tristeza prolongada, estos sentimientos, tienden a, a refugiarse en las drogas. Y bueno, no voy a causar un estigma ni un tabú sobre esto, porque creo que ya viendo desde un punto de vista recreativo, hay algunas sustancias que... Pues las personas las utilizan por recreación, por lo que sea. Y bueno, creo que cada quien es dueño de su cuerpo y de lo que consume. Pero sí creo, y, y, cre y hoy quiero quitarme esta duda, Mariluz, ¿qué impacto tienen las drogas cuando estás pasando por un trastorno depresivo?
1: Fíjate que esto es bien interesante porque sí se han hecho muchos estudios al respecto, y pues obviamente lo que se ha encontrado es que pues no ayudan, ¿no? O sea, al contrario, de hecho muchas sustancias como el alcohol, por ejemplo, la gente asume que es un estimulante, pero en realidad es un depresor del sistema nervioso, entonces no o sé, sea, a lo mejor tú empiezas la fiesta muy ilusionado y muy, ah, pero de pronto después acabas con mariachi y poniendo tus canciones tristes. <risa> o sea, generalmente sí, así sí, termina, sí. ¿no? Sí. Porque fisiológicamente empieza a ser un depresor del sistema nervioso. Entonces imagínate, si tú tienes depresión y aparte ¿no? o sea, piensas que haciendo esto te vas de fiesta, y te va, pues sí, a lo mejor en los primeros momentos sí te, va, sí te va a estimular, pero después y si tú ya tienes el, el problema, imagínate. ¿No? Entonces, aquí en Mérida que tenemos el problema fuertísimo con el tema del suicidio, hay una relación muy directa entre la gente que, que se ha suicidado, por ejemplo, y que ha estado alcoholizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es, y, y, y bueno, con, cuando estás así, además, yo, mis pacientes me han contado, ¿no? Mariluz, es que ni siquiera me acuerdo qué fue lo que pasó, no me acuerdo qué hice, no me acuerdo qué dije, no me acuerdo, y entonces les empieza a entrar ese temor, ¿no? Y si, sin darme cuenta, estando así, por ejemplo, a, a alcoholizado, tomado o, 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 o drogado, me suicido y no, no, me, no quería, ¿no? Entonces sí. les empieza a entrar el temor y y sí, porque estando así, entonces la, el tema con la depresión es que tú ya no tienes el control, ¿no? Entonces, sí, esto es importantísimo porque lo puede complicar, ¿no? Si la persona ya tiene, entonces la sustancia puede resultar contraproducente y se ha hecho... Esos estudios se han hecho con muchas sustancias, ¿no? Entonces, creo que es importante que la persona lo tenga presente porque más bien lo usamos como una salida rápida, ¿no? Como algo fácil en lo que... Pues, porque ahorita me quiero sentir bien. Pero con la depresión no hay que buscar una salida rápida, hay que buscar una solución. O sea, una solución permanente. Tú tienes que salir de la depresión y no vamos a salir ya, ¿no? Entonces, ¿por qué? porque esto es algo con lo que estás viviendo todos los días
0: muy bien, wow esa, esa frase se me queda mucho hay, no hay que buscar una salida rápida sino una solución permanente sí. wow, muy importante ok, entonces tú como, como espe bueno, especialista, como profesional eh, ¿no recomiendas el uso de drogas? mientras haya un probable diagnóstico de trastorno depresivo.
1: Sí, si la persona sospecha que tiene depresión, de verdad, de preferencia que no lo haga, que no lo haga porque lo va a complicar más.
0: Y, y dices que incluso hay personas que, que al usar drogas o sustancias potencializan sus deseos de suicidio, por ejemplo, mencionaste, ¿no?
1: Sí, sí puede pasar. Entonces sí es delicado, ¿no? O sea, realmente no no, no es, lo, no es lo más indicado
0: muy bien muchísimas gracias por eso y ¿cuáles son los los mitos de la depresión?
1: wow hay un montón uno es algo que mencionábamos hace un momento ¿no? que, que solo le da a los adultos por ejemplo, y los niños no se deprimen y los adolescentes no viven en su burbuja de, de felicidad y no es cierto la depresión no tiene, ya no respeta edades. Otro mito es que, ah, en los países de primer mundo todos son felices y la calidad de vida es garantía. No. De hecho, en los países de primer mundo es donde más se consumen antidepresivos, ansiolíticos, este, que ya ese sería para cuestionarnos el tema de lo existencial. ¿no? Okay. Eh, es un gran tabú, ¿no? También pensando que, pues, que tiene que haber como un como ese tipo de problemas, ¿no? Y que la calidad de vida te lo va a solucionar. No es cierto. No respeta tampoco nivel económico, no respeta, este, vaya, si tienes problemas económicos o no, eso no va a, no va a ser un, hay mucha creencia sobre eso.
0: Oye, y por ejemplo, ahí, ahorita que lo mencionas, ¿cuántas personas no hemos dicho? No, es que me voy a, me voy a, me voy a ir del país, o cuando tenga todo el dinero, o es que si yo tuviera esto, probablemente sería más feliz, eh, hay por ahí también un tema de, de confundir que, que nuestra felicidad depende, o, 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 o mejor dicho, que la tristeza que estamos sintiendo nos la está causando tal vez eh, nuestro entorno, las personas, y, y y no, o sea, hay que entender que ya es un estado O sea, es un trastorno que tú tienes Y puedes estar en el lugar más maravilloso del mundo Con las personas más chingonas No encuentro otra palabra Y tú sentirte mal sí. ¿No? O sea, fíjate qué importante No importa dónde estés ni con quién estés Si tienes un trastorno de depresión Nada te va a llenar ese vacío Nada te va a hacer feliz
1: y luego empieza a pasar otra cosa. Otro mito, por ejemplo, es que, pues eso, ¿no? Que estos escapes que tú tienes, este, pues de alguna manera te van a sacar, ¿no? Te van a ayudar. Y este y no porque, precisamente porque estás en este estado, a veces en realidad las, esos escapes que tú buscas, hasta las amistades que puedes este, ir buscando, ¿no? Como para tratar de salir de esto, pues resulta que son contraproducentes. O sea, vaya... La persona ya no empieza a tomar muy buenas decisiones tampoco, ¿no? Como consecuencia de su, de, 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 de su mismo estado, ¿no? Entonces, también ahí es en donde hay que tener mucho cuidado. Porque si decimos okay. que es un filtro, pues obviamente es un filtro que no me va, ¿no? Sí. No me va a dejar este, también tomar como muy buenas decisiones.
0: Muy bien. Oye, Mariluz, ¿y cuáles son los. Eh, ¿Cuáles son las decisiones día a día estamos eh, tomando, tomando, o sea, considerando que las personas que están en depresión, ¿cuáles son esas decisiones que, que que toman día a día que están empeorando su cuadro, que están empeorando su trastorno y que ellas no lo saben?
1: El exceso de estrés. Las personas vivimos, este, no sé, ritmos de vida demasiado estresantes y a veces nos resistimos a salir de ellos, ¿no? O sea, queremos continuar con este, esa es una, ¿no? No cambian, no quieren cambiar su rutina, no quieren cambiar su, ¿no? Este, y definitivamente sí tiene que haber un cambio. Dentro de esto está, por ejemplo, otros hábitos como... La mala alimentación, que realmente no tenemos una buena alimentación y eso pues no ayuda para los trastornos de alimentación que vas a tener como consecuencia de la depresión. Malos hábitos en el sueño. La gente tiene malísimos hábitos en el sueño, deprimidos o no, pero todos tenemos malos hábitos. Nos acostamos tarde, dormimos poco, este, no, no tenemos un horario, este, este tipo de cosas. no Y pues las... Las amistades tóxicas, por ejemplo, tampoco ayudan mucho, ¿no? Este, ¿Cómo, nunca son? Pasará,
0: ¿no? ¿Cómo son? Las, las amistades? O vamos a decirlo así, las relaciones tóxicas, llámesele amigos, pareja, familia, ¿cómo son? Así de rápido.
1: Pues yo creo que son también de un entorno un poco negativo, ¿no? Como negativo y no estás con personas que realmente te, te ayuden. A, a sentirte mejor o a estar, o a, o a estar mejor ¿no? y cuando digo esto no me refiero a que con las que te las pases bien sino que sean personas que te ayuden a crecer ¿no? que te ayuden a estar en un estado de, de, de ser mejor persona a eso de me
0: paz refiero. también
1: sí, y realmente no o sea, hasta a veces estamos con personas que eh, pues, como, como decimos ¿no? Que no es que nos lleven por el mal camino <risa> pero que de alguna manera no nos están brindando algo positivo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ese tipo de, de, de actitudes, pues, tampoco nos ayudan, ¿no? O sea, realmente nos, no nos ayudan a salir de este. Y fíjate que es curioso, porque cuando la persona empieza a salir de la depresión, empieza a cambiar también su círculo de, de ¿no? Y, este, y ella misma lo dice, dice, bueno, yo creo que me rodeaba con, de estas personas porque me sentía muy mal, ¿no? O sea, realmente estaba yo muy mal, y entonces, obviamente, buscas personas a lo mejor también se sientan mal y tú no te das no te das cuenta de eso no entonces esa también es otra cosa que, que a veces no ayuda mucho
0: o sea que también parte de enfrentar la, la depresión ya mencionamos eh, la terapia eh, en caso de que el, eh, tu médico lo, lo, lo recomiende el uso de, de algunos medicamentos para Ayudar a este proceso químico de tu cerebro a, no sé, eh, procesar tus emociones, pero también mejora, mejorar hábitos y cambiar de círculo social en caso de que este sea tóxico.
1: Sí, es súper importante. Y a veces es complejo, ¿eh? Porque ese círculo, no sé, no, no sé, es tu ambiente de trabajo, son tus. No, tus amigos que vienen el resultado en tus compañeros del trabajo, o este, si estás en la escuela, no este, y son tus compañeros del... Y entonces pues, también son tus amigos, entonces se vuelve todo un... Este, y es, esto es importante porque estos son como... Cuando la persona empieza a pasar a analizar qué está pasando como en su vida no para tratar de salir de la depresión, pues son muchos factores, ¿no? Porque la persona dice, es que lo que te comentaba hace un momento, si todo está bien, pero ya luego cuando la persona empieza a analizar su vida, ahí viene, ¿realmente todo está bien? O sea, ¿no? Entonces, lo que pasa es que pues es el ritmo de vida que tú has llevado o así es tu estilo de vida. Pero eso no quiere decir que realmente tu estilo de vida sea lo que necesitas o sea lo adecuado para ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde la persona empieza a hacer todo un cuestionamiento, un análisis de su propia vida, ¿no? Que esto es lo interesante, porque de ahí es donde viene el vacío, de dónde viene el vacío existencial de eso. Hay algo, ¿no?, que no está, este, pues no está encajando aquí, pero lo increíble es que hay algo muy dentro de nosotros que nos manda una señal, ¿no? O sea, yo claro. puedo estar queriendo negar la realidad y decir, ay, no, todo está bien, todo está bien, sí, pero hay algo dentro de mí que dice, no, 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 no está bien, ¿no? Entonces, sí. creo que esto es lo, lo, lo increíble que pasa con la depresión y por eso la depresión actualmente es el diagnóstico de los diagnósticos, ¿no? O sea, es una, ya hace unos años la, la Organización Mundial de la Salud declaró la depresión como una pandemia. O sea, realmente es el trastorno que más hay, en, hablando de salud de, mental, ¿no? Es el trastorno que más se da, es el trastorno este, en que más se diagnostica ahorita y el que más causas, este, en, ocasiona con problemas de, que te va a impedir laboral, eh, se, vaya, laboralmente desempeñarte bien, ¿no? O sea, este, en,
0: Socialmente.
1: Socialmente, sí. La depresión es el trastorno del
0: ciclo wow muy bien oye y hay algún tema por ejemplo de, de creer es que por ejemplo hoy en día está mucho lo de los apegos ¿no? Y, y solemos cuando estamos pasando por alguna tristeza depresión solemos allegarnos a ciertas personas y podemos confundir creyendo que tal vez estando con esa persona vamos a estar felices ¿no? ¿Cuál es, la, ¿cuál es el, o sea, este mito de creer que si me apego, me llega una persona, mi depresión se va a ir? Creo que esto es falso, ¿no?
1: Sí, definitivamente sí. De hecho, es muy probable que no sea un apego, sino que más bien sea una codependencia, porque el apego es uno, ¿no? Al menos en psicología el apego no es malo. Lo que es malo es la codependencia y a lo mejor lo que tú estás haciendo con esa relación es una codependencia.
0: Ok, muy bien. Bueno, Marilu, pues creo que ahora vamos a pasar al tema de cómo superarlo y quiero que tú como profesional nos digas qué alternativas hay para superar un trastorno depresivo y que, bueno, tú mencionabas al inicio de tu taller de eh, eh, escritura terapéutica, también quiero que, que nos menciones cómo funciona. Y, y pues sí, o sea, ¿qué alternativas hay? Ya nos ya mencionamos que la principal es ir al psicólogo, ¿no? Es allá de súper cajón. Y después, otras, ¿otras herramientas que podamos utilizar a nuestro favor para superar estas, estos trastornos depresivos? ¿O este trastorno?
1: Mira, todo lo que tiene generalmente las personas actualmente hacen cosas, y cuando digo cosas me refiero a actividades o dedican su tiempo a cosas que les sean útiles, ¿no? O sea, eh, generalmente es, este, bueno, si me hacen producir, <risa> no, o sea, este, esto es útil. Pero la realidad es que muchas de las actividades que hemos considerado inútiles en la vida de las personas son las que nos van a sacar de la depresión. ¿A qué me refiero con esto? Este, el arte, por ejemplo, es súper importante en la vida de las personas. La música, la pintura, la escritura, la lectura, ¿no? O sea, todo esto es súper importante y la gente, pues obviamente, para nada que lo toma en cuenta, ¿no? No, de hecho Otro, no. Otra cuestión importantísima es el aspecto espiritual de la vida de las personas. Sí. Las, ya se han hecho muchos estudios Yair, y las creencias religiosas por ejemplo este, son un factor de protección muy importante tanto en la depresión como en el suicidio y ese es un aspecto que también a la gente cuando viene a terapia siempre sale a relucir el tema de lo espiritual ¿no? y entonces qué entiendes por espiritual tienes alguna creencia tienes alguna práctica religiosa porque el detalle aquí es practicar ¿no? no solamente es lo que cree, sino la práctica, porque con la depresión, la, las actividades, el hacer, el practicar, el, ¿me explico? Es lo que hace que la persona, obviamente, salga de esto o permanezca en un estado de ánimo mucho mejor, ¿no? O, o en este vacío, entonces, eso es otro aspecto importante que la gente descuida muchísimo, ¿sí? Y, este, y de ahí, pues, tenemos la salud, ¿no? Con el tema de los deportes, ¿no? ahorita la mayoría de las personas a veces practica un deporte, pero por lo que comentabas tú hace un rato, ¿no? a veces, no sé, es como que se obsesionan con las actividades deportivas porque realmente es así como, ya me volví maratonista, yo no, no es para que te vuelvas maratonista, es para que salgas a caminar, para que vayas a nadar, ¿no? para que vayas a una clase de baile, no sé, no y solo por... por por divertirte y por estar, ¿por qué? Porque el deporte pues genera endorfinas, este, pues vas a conocer a otras personas, ¿no? vas a salir al aire libre, ¿no? ese tipo de actividades, yo creo que es como cosas que las personas vamos este, sacando de nuestra vida, porque de verdad si tú analizas y volteas a ver a las personas que están a tu alrededor, Dios, es que tenemos vidas de, de horas de trabajo terrible, no este, y las ocupaciones y las pero te digo la gente siente que si hace este tipo de actividades está perdiendo su tiempo, entonces este no y no esto yo digo esto es lo que te va a salvar no eso es lo que te va a, lo, mentalmente es lo que te va a mantener cuerdo no entonces esto hacer que la persona vaya este como rescatando esas cosas en su vida es todo un proceso no por eso el vacío existencial si me preguntas de dónde viene el vacío existencial pues de esto, no o sé, sea, realmente el sistema o, o, o la cultura en la que vivimos es mucho de producir, del éxito, de ser un líder, ¿no? De que, de que te vaya muy bien, ajá, pero, y en eso está basado, por ejemplo, de ser feliz, de lo que comentabas hace un momento, pero es algo mucho más profundo, ¿no?
0: La falsa idea de la felicidad.
1: Sí, la falsa idea de la felicidad. De hecho, en los países del primer mundo se ha investigado mucho eso, ¿no? Porque ya ves que salen así como que, ¡ay! El país fulanito de tal, este, tiene el, el más feliz del mundo, ¿no? En, la gente es más feliz, pero ya se hicieron estudios y yo creo que lo que el, ellos llaman felicidad, pues, es calidad de vida. Y yo, pues, sí tener un sueldo muy bueno y tener una casa muy padre, pero en realidad la mayoría de ellos... Están infelices, ¿no? O sea, tienen depresión, se suicidan, es de, o sea, hay una serie de cosas. Entonces, claro. en realidad que llaman felicidad, ¿no? Entonces, esto es importante también.
0: ¿Sí? Entonces, dijiste el desarrollo, la inclinación hacia las artes. Lo espiritual. Cultivar lo espiritual. Que esto no, o sea, también creo que se tiene la idea de que tengo que ir a la iglesia, ¿no? O sea, creo que hoy en día hay muchísimas formas de cultivar la espiritualidad y muchísimas cosas en las que puedes creer, ¿no? Sí. Y está el yoga, por ejemplo, eso también es algo espiritual. O sea, creo que el yoga te ayuda porque creo que... No, no hago yoga, por ejemplo, pero creo que tiene ahí sus bases filosóficas también, su, o, sea, o sea, hay muchas alternativas, ¿no? Sí. Y que también puede funcionar como un deporte, que es la siguiente que tú dijiste, o sea, practicar un deporte, ¿no? Y fíjate cómo te, todo esto tiene que ver con una rutina productiva y saludable, ¿no? Yo creo que también como seres humanos decimos, "Es que yo estoy cansado de la rutina, esta vida es muy rutinaria." Bueno, las rutinas son importantes, ¿no? Tal vez la rutina que tú estás siguiendo no te está funcionando, porque toda esta vida tiene, o sea, todo es rutinario, ¿no? O sea, la verdad es que no por ejemplo si, si te choca comer en tu casa bueno no puedes salir a comer todos los días a algún restaurante porque pues vas a gastar mucho dinero porque la pandemia porque eso entonces tienes que comer en tu casa no pero entonces haz una rutina de que cada día te vas a hacer algo de desayunar diferente por ejemplo o ay es que no me gusta ir al gimnasio bueno entonces no necesariamente tienes que ir a un gimnasio para hacer ejercicio o sea puedes salir a correr al parque puedes sacar a pasear a tu perro este Puedes irte a andar en bicicleta, puedes hacer senderismo, puedes hacer rappel, puedes hacer kayak, dependiendo de también tus posibilidades, ¿no? Y igual te digo, o sea, Ay, es que yo no quiero ir a la iglesia todos los domingos. Bueno, no significa que porque vas a quieres cultivar tu espiritualidad vas a ir a la iglesia, ¿no? A algunas personas les funciona ir a la iglesia, pero otras personas, no sé, meditan desde su casa, ¿no? entonces el chiste es aquí que tu rutina se adapte a ti, ¿no? Y, y bueno, ya casi para concluir, quiero que nos cuentes de qué se trata eh, tu, tu terapia de escritura. Este, ¿De escritura terapéutica?
1: Sí.
0: ¿De qué se trata? Cuéntanos, y porque a mí me interesa mucho, ya me quiero inscribir, la verdad.
1: <risa> bueno, el taller de escritura terapéutica. Creo que es de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Yo empecé escribiendo también como una cuestión este, pues personal, ¿no? Como lo, hace la, como lo hacían las personas de mi generación hace 20 años, abríamos un blog y nos poníamos a escribir, ¿no?
0: Ok. Pero
1: en terapia los psicólogos usamos mucho la escritura, ¿no? Le mandamos a los pacientes escribir su autobiografía o escribir algunas con la ansiedad. La escritura ayuda mucho, entonces... Pero las personas a veces tienen mucha resistencia a hacerlo. ¿no? Este, entonces, eh, uno de los motivos por los cuales yo creé el taller era para acompañar a las personas en el proceso y también para que las personas aprendieran qué es terapéutico. Porque no todo es terapéutico por sí solo. Es importante esto. No es que yo este, tejo y tejer para mí es terapéutico. No, no funciona así. Este, yo salgo a correr todas las mañanas y entonces para mí eso ya es terapéutico. No, tampoco funciona así. Entonces, la escritura por sí sola no es solo terapéutica, tiene que tener este, un contexto, tiene que tener como un proceso, tiene que tener ¿no? un cierto objetivo para que pueda cumplir para que puedas decir que es terapéutico. Entonces, en parte el taller para eso es, no para que tú aprendas y descubras cómo convertir la escritura en algo terapéutico y que también la persona pueda vivir este, en, en el taller lo que, es, lo que es un acompañamiento terapéutico, ¿no? Y se dé una idea de qué es, porque pues, creo que la gente no... Pues, ¿Qué es terapéutico? Los, pues lo terapéutico es algo que tiene que transformar, que tiene que cambiar es un proceso, tiene pasos, es un método y lleva tiempo. ¿no? ¿No? Entonces, eh, si no cumple, esto te lo estoy diciendo así rapidísimo, ¿no? pero si no cumple con esto, pues prácticamente este, no podemos decir que sea necesariamente terapéutico, ¿no? sobre todo porque es un proceso y es un método. Si tú no sigues los pasos y no lo haces como pues prácticamente es difícil que funcione y lo más importante que te comentaba yo hace un momento tiene que haber un, un cambio tiene que haber una transformación algo tiene que pasar algo tiene que moverse no solamente es la sensación de, 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 bien, de, de estar bien o de sentirte bien que te puede ocasionar en el momento sino que tiene que haber unas, tiene, algo tiene que sanar algo tiene que resolverse algo tiene que cambiar okay. eso es importante y Entonces, con la escritura tú puedes hacer eso pero si logras, ¿no? Este, descubrir cómo, o sea, o aprender de, de cierta forma cómo puedes lograr.
0: Ok, y rápidamente cuéntanos tú, o compártenos su testimonio a ti, cómo te ha ayudado la escritura terapéutica.
1: Bueno, pues yo mejor te contaría de cómo le ha ayudado a mis pacientes. Ok. A mí me ha ayudado un montón, pero ¿cómo le ha ayudado a mis pacientes? Bueno, mis pacientes me cuentan cosas... Como por ejemplo, con la ansiedad la escritura terapéutica ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos con la escritura es todos los pensamientos y las emociones que tú este, tienes, no pues obviamente al ponerlas en un papel puedes verlas. O sea, es como ir de algo muy abstracto a algo más concreto y tú puedes ver lo que piensas y lo que sientes. Puedes controlarlo. Puedes reescribirlo, ¿no? Puedes confrontarlo. De hecho, de ahí viene el bloqueo cuando la gente, a veces le digo, o le pides que escriba algo, ¿no? Sobre todo de, de algo personal y la persona eh, no lo quiere escribir. ¿Por qué? Porque al ponerlo en un papel, tú lo estás confrontando, ¿no? Entonces, eh, así es como las personas me han dicho que realmente es impresionante, ¿no? Este, sobre todo los que tienen ansiedad o con la depresión, que hay mucha confusión y mucha, este, ¿no? Entonces, la gente me dice, Mariluz, es impresionante porque realmente, ¿no? Y además, a veces descubres que estás pensando cosas que no sabías que estabas pensando, ¿no? O sea, yo pienso esto, sí, tú piensas eso, ¿no? Entonces, es, al verlo escrito o al poderlo transcribir, la persona puede descubrir muchas cosas, ¿no? Entonces, eso esa, creo que ese ha sido de los testimonios más importantes que me ha dado la gente. Con niños ya lo empecé a usar, con los niños generalmente se usa mucho el dibujo y casi no la escritura. Tengo una pacientita con trastorno obsesivo compulsivo que no te imaginas lo maravilloso. Que ha sido pero además escribimos cuentos escribimos historias o sea hacemos un montón de cosas no en sus sesiones bueno de hecho ella ya dice que va a ser escritora y no lo dudo porque Bravo. la verdad descubrimos su mamá está impactada y dice mariluz no puedo creerle Le digo la verdad es que yo tampoco <risa> o sea, porque no había usado nunca la escritura con los niños no claro. y es increíble Jair, de verdad es maravilloso
0: muy bien pues muchísimas gracias por compartirnos esto de la escritura terapéutica se me figura algo como ver las cosas desde afuera, sí. ¿no? Y me gustó mucho una, una cosa que tú dijiste, Rita, puedo reescribir. Sí. Y ¿no? puedo
1: tener el control, porque la sensación generalmente es que hemos perdido el control de nuestra vida, ¿no? O sea, como si, como tú decías hace un momento, como si algo externo sí, pero hay algo, lo importante creo que nos ayuda la escritura es identificar qué cosas sí puedo yo controlar y qué cosas no. Porque hay circunstancias externas que no dependen de mí, pero ¿qué sí depende de mí? ¿Qué es lo que yo sí puedo controlar? ¿Qué es lo que yo sí puedo cambiar? O esto de reescribir la historia y la posición que yo tengo en la situación, ¿no? Generalmente a veces nos ponemos en una situación mucho como de víctimas y que a nosotros, ¿no? Todo nos pasa y los demás, y, ¿no? Entonces aquí es retomar el control, es tu vida. Tú la controlas, ¿no? Y de alguna manera, pues, que depende de ti y, y la verdad es que sí es maravilloso. Sí, la gente se empodera de una manera muy rica a través de la escritura terapéutica.
0: Muy bien. Y, la, por ejemplo, ¿tu taller es una vez a la semana, dos veces Ahorita, por semana? Lo
1: estamos dando en línea, es dos veces a la semana.
0: Dos Son veces a la semana. Son cuatro
1: sesiones en primer nivel. De hecho, gracias a la, a, la, pues, a la respuesta de la gente, ya hay cuatro niveles del taller, y este, que los niveles van en función de realmente de, de, la, de los descubrimientos que han hecho las personas, ¿no? O sea, yo les digo que realmente van avanzando en el proceso de, como de autodescubrimiento, de autoconocimiento, y entonces los niveles lo que te van ofreciendo es ir profundizando más, ¿no? Porque en el primer nivel tú vas a tener todo lo que es la teoría, este, no la, la técnica específica de qué hace que la escritura sea terapéutica, ¿no? Y ya, si tú quieres tomar los siguientes niveles, eso ya, si tú quieres seguir trabajando y seguir profundizando, que la verdad es que la gente que lo hace, pues es muy valiente, <risa> porque en el camino va descubriendo muchas cosas, va abriendo muchas cosas, pero pues no lo hacen solos, eso es otra cosa que también da el taller, ¿no? Es un grupo, la gente es muy respetuosa, eso me lo dicen todo el tiempo, Mariluz, es que es si la gente que está aquí, como siempre, la gente que va a terapia es porque quiere, porque quiere estar mejor. Y otra cosa que tal vez me gustaría este, comentar es que la salud mental y la salud emocional es una responsabilidad social también, ¿no? No solamente es un asunto privado. Creo que si alguien se ocupa de su salud emocional, ahí pues le hace un bien al mundo. Le hace un bien a su familia, le hace un bien a su comunidad. Tu dolor es el dolor del mundo entero y le afectas a los demás, o sea esto es importantísimo, no pueden decir, no, es que es mi problema, y pues, total, si me muero, me pasa algo a ti que te importa, y yo no, o sea, nos afectas a todos, ¿no? La sociedad realmente, creo que el mundo en general, está, está como está, porque, porque pensamos exactamente eso, ¿no? Y, y yo te puedo decir que, sí me da, me preocupa mucho, porque en todo el tiempo que llevo de psicóloga, pues la salud de las personas, emocionalmente y mentalmente, ha empeorado mucho. Entonces, sí tenemos que tener más cuidado y ocuparnos de nuestra salud emocional.
0: Fíjate, ya para concluir, creo que este es el, el mensaje que más se me queda. Me llegó mucho. La verdad, este... Sí, las personas que, que, que estábamos, bueno, que estuvimos en depresión y las que están actualmente en depresión, solemos pensar que, pues, es nuestro problema, ¿no? Pero realmente no, o sea, no nos damos cuenta, pero todo nuestro entorno está siendo afectado, ¿no? Se afectan nuestras relaciones, afectamos a terceras personas inconscientemente, ¿no? Porque ya vimos que este es un trastorno, que no está en las personas, o sea, no, no es algo que puedan controlar por ellos mismos, ¿no? Y también creo que socialmente no debemos satanizar ni de alguna manera... Eh, criminalizar a estas personas que tienen depresión y decir, ay, pues, este, ya hoy en, en día, como de ay, ve, este, atiéndete, no estás loquito, vete a un psicólogo, o sea, porque ¿por qué somos así, o sea, sabes qué? o tal vez tener este acercamiento como de, oye, pues tienes algo, hay lo que en lo que te pueda ayudar, ser más este, apoyar moralmente, no, a todas esas personas y entender que. Dijiste ahorita una cosa, tu dolor es el dolor del mundo, ¿no? Sí. Y creo que también podemos encontrar similitudes entre nosotros mismos porque a veces lo que yo estoy sufriendo también lo está sufriendo otra persona, ¿no? Y es como una cadena y creo que este taller que tú tomas es muy importante. Me imagino que tienen momentos de retroalimentación donde comparten qué aprendieron, cómo se sintieron. Y es cuando te das cuenta, ah, pues es que esa persona... También, este, ay, no, es que es un tema que me puede mucho, perdón, este, también estás sintiendo, ¿no? Estás sintiendo esta tristeza, estás sintiendo, se está sintiendo incomprendido de esta manera. Entonces, wow, qué, qué profundo. Y pues no me queda más que agradecerte, Mariluz, por tu tiempo tu preciado tiempo, más que nada por todo lo que hoy nos enseñaste, tu conocimiento, tu perspectiva profesional. Creo que nos ayudaste a contestar muchísimas dudas. Creo que las personas que escuchen este podcast, eh, gracias a ti, van a poder tomar esa decisión de, ok, sí, lo que tú dijiste, tengo un problema, algo no está bien, me voy a me voy a atender, voy a buscar esa ayuda y también a las personas que tal vez no tenemos depresión en esos momentos, pero saber cómo lidiar con, con nuestros familiares que tienen depresión, con nuestros amigos que tienen depresión y sobre todo que hoy nos ampliaste el panorama de que hay muchas alternativas y cómo podemos implementar una mejor rutina, eh, en nuestras vidas y, y cómo también nos diste esta perspectiva de que la terapia es simplemente, o sea, es una ayuda enorme, ¿no? Y que debemos de quitarnos estos tabús de que, pues, es algo malo, ¿no? Porque yo creo que hasta las personas que no tienen depresión, tenemos que ir a terapia, ¿no? O sea, mm. no, no necesitas tener depresión para ir a terapia, ¿no? Tal vez... Tengas que ir a depresión porque, perdón, perdón, tal vez tengas que ir a terapia porque tengas otros asuntos, ¿no? Que tratar, que tu terapeuta te puede ayudar. Entonces te agradezco muchísimo. Eh, nos quisieras compartir tus redes sociales para que las personas vayan, te busquen, eh, los que les interese saber más sobre estas, este, terapias que tú das, estas escrituras. Eh, talleres de escritura terapéutica de todos modos los vamos a dejar en los links aquí en nuestro video de youtube pero también para las personas que nos escuchan por spotify
1: para bueno, que sepan eh, tenemos la página de la biblioteca en facebook es el gato de alicia biblioteca y sala de lectura así la pueden encontrar este, tengo una página eh, también en facebook o sea, mía ¿no? de mariluz barrera gonzález consultoría filosófica y terapia existencial también la pueden encontrar en facebook y también tenemos nuestras redes en Instagram, también la biblioteca, que también la pueden encontrar en Instagram, este, en Twitter también, eh, que acabamos de abrir nuestro Twitter, <risa> este, nos pueden encontrar también por ahí, ¿no? El, el Twitter de la biblioteca, es, a mí también me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, ¿no? Por ahí estamos este, apenas hace poco. Eh, la verdad es que en Facebook nos ha ido muy bien, la gente nos ha, tenemos una... Gran comunidad de sí, Facebook. Sí, sí,
0: ya vi. Está o súper sea, padre.
1: Mis hijos me dicen que solo en Facebook solo estamos los viejitos. <risa> <risa> bueno, ya vimos Instagram y Twitter. <risa> Muy bien. Oye, ¿y en
0: Twitter, en Twitter cómo te encontramos? ¿Igual?
1: En Twitter este, está la página, está el Twitter del gato de Alicia y tengo mi Twitter también, ¿no? Ahí estoy como psicofilósofa. <risa>
0: ok muy es que bien ahí ando en
1: Twitter también
0: de todos modos vamos a dejar aquí todas las redes sociales eh, de tu blog personal y obviamente también del gato de Alicia para que las personas vayan le den clic de igual manera vamos a dejar la información de tus talleres eh, números de teléfono e incluso costos eh, sobre estos talleres claro que sí y y bueno pues a todos los que nos escucharon el día de hoy, muchas gracias. Creo que ya tenemos muchísimo material para irnos a nuestras casitas y reflexionar eh, o en donde estés, tu oficina, eh, tu trabajo, lo que sea, para que reflexionemos sobre este tema. Y, y, y nada, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like si les gustó este podcast. De igual manera, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales en instagram en arroba no le cuentes podcast en tiktok en arroba no le cuentes a nadie podcast y que nos escuchen en spotify y bueno pues muchísimas gracias ahí nos estamos viendo y escuchando adiós